0: Buon sabato e buon disagio a tutti, io sono la vostra vitridente e questo significa che questa è una nuova puntata del podcast del disagio, come state, a che livello di disagio della Scala Spears vi trovo oggi? Io sto cercando appunto di ricordare come sempre in che mood mi trovassi quando ho registrato la conversazione con l'ospite che a breve vi introdurrò, l'unica cosa che riesco a ricordarmi e che avevo un po' di caldane, c'era tutto un conflitto di Maria Pia, mio alter ego adolescenziale, nella mia mente poi arrivavano flash di Pedro Pascal perché anche se poi io ero in call con con l'ospite con cui chiacchieravo dato che rappresentava una certa demografica a me l'unica cosa che mi veniva in mente era Pedro Pascal senza nulla togliere all'ospite perché in questa puntata ho deciso innanzitutto di stravolgere tra virgolette un'abitudine nel senso che effettivamente da quando il format è io più ospite mi rendo conto che le ospiti sono sempre state donne e dato che io non posso mai essere contenta di come faccio le cose ho detto no Valentina devi dimostrare a te stessa che effettivamente sei di larghe vedute e non odi tutti gli uomini e quindi quando su TikTok mi è spuntato questo Ragazzo eh, preparato, simpatico e soprattutto che perorava la nostra causa, mi sono venute tutta una serie di sentimenti, caldane, emozioni che non capivo che dovevo elaborare. E quale miglior modo di elaborarle se non avendo una conversazione con lui su il disagio di chi appunto è uomo ma anche femminista poi ci mettiamo dentro appunto che per tutto il team non avevo le caldane per lui nello specifico è proprio la, quello che lui rappresenta perché diciamocelo non c'è niente secondo me di più sexy di un uomo femminista di uno che non ha eh, problemi con il sua col suo lato femminile di uno che non esubera mascolinità tossica di uno che non ha un fragile appunto ego maschile e che ha fatto pace con tutte insomma le sue insicurezze e che e scusate se torno sempre lì il nostro pedor pascal quindi eh, questo è l'intro questo è il topic direi che possiamo partire con la sigla <ride> Poverino
1: Ciao a tutti
0: Fuori onda gli ho messo subito l'ansia Gli ho detto guarda questo è il primo uomo Che viene ospita il podcast del disagio Quindi devi no, non è vero. Ho cercato di tranquillizzarlo <ride> eh, Lui è Alessio Maron Così che lo conosciamo dal suo nickname Su TikTok e Instagram Anche se molto più attivo mm. su TikTok mi pare
1: sì, abbastanza più attivo su TikTok, ecco, su Instagram tendo ad avere il, um, il profilo privato, comunque salve a tutti, insomma, a tutte, e, sì, diciamo che la cosa era che ho detto a Vi, guarda, non voglio cannare, non voglio disturbare il tuo posto, sicuro, per favore, cioè, dimmi tu come fare, perché non sono mai stato a primo podcast, e lei mi fa, Ale, tranquillo, sei letteralmente solo il primo uomo che viene qua da me, cioè, per me è tipo un esperimento sociale del tutto nuovo, quindi... Non ti sentire sotto pressione, mi raccomando. Eh.
0: Vai tra. No, te, allora, a del vero, se ti può tranquillizzare, nel, no, nel nostro spin-off, che è la segreteria disagio, che però è un po' più caciarona, ehm, più, parliamo più tra virgolette di relazioni e di situazioni imbarazzanti, la gente ci manda no, gli audio. Lì uomini ce ne <ride> sono stati, quindi poi, lì effettivamente, okay. perché, però lì sai l'invito perché tanto non so come dire, la posta in gioco è meno alta, <ride> si esatto. mi sentono poverini. Avevo notato questa mia eh, tendenza a invitare solo donne, ho detto no, vale, devi un attimo uscire no, dai tuoi schemi mentali, metterti in discussione e soprattutto anche grazie al fatto appunto che ti ho scoperto su TikTok che ti fai uno sbatti Ale che io l'ho fatto un paio di volte ho detto basta ma a me che cazzo me ne frega di litigare con questi poveretti che veramente non capiscono. Mm. tu invece con una solerzia con una costanza, con una pazienza ti fai sto mega sbatti. Io lì ti ho scoperto appunto come primo, per, italiano sicuramente, primo eh, mm-hmm. content creator proprio dichiaratamente femminista, che prova a spiegare veramente la rave e la fava con una pazienza da santo a questi Gianfranchi basici che non ce la possono fare.
1: <ride> sì, diciamo che sì, non è, non è un lavoro facile, ma un lavoro in cui mi ci sono un po' ritrovato a fare. Okay. perché effettivamente mi stava iniziando a stare un po' stretto il, la, la classica retorica che vedevo su, su questa parte dell'internet perlomeno, no? E quindi considerando anche il fatto che io stesso ho fatto parte di quella roba lì, eh, so, per, so perfettamente come ragionano, e quindi so perfettamente dove andare a colpire per ehm, andare a decostruire sostanzialmente qualunque cosa che, in cui loro credono, per quello che per me diventa diventa semplice fra virgolette chiaramente
0: premessa io di ale so quello che ho visto appunto dai suoi video non conosco mm-hmm. bene i tuoi trascorsi non so da dove vieni, non so tante cose no però non è che sono andata in fiducia anzi questa cosa è ancora più interessante cioè sapere che come me tra l'altro e apro e chiudo mm-hmm. la parentesi sei stato dall'altra parte della barricata mi stai dicendo
1: sì. Assolutamente ah. sì, ho visto le, le peggio cose sui peggio forum, i peggio thread di pillati e incel, cioè, ma, non, ma purtroppo è una cosa che racconto in realtà spesso soprattutto però su Instagram, eh, però sì la pipeline alt-right mi ha, mi ha preso e mi ha manipolato per diversi anni insomma.
0: Quindi sei un, un femminista rede, red, sei redento praticamente?
1: Sì, diciamo di sì, nel senso che poi a un certo punto ho cominciato a vedere che c'erano delle, delle dinamiche che effettivamente avevano un filo conduttore, no? c'era un filo comune, okay. un minimo comune denominatore, no? e a un certo punto ho detto, aspetta, no, aspetta, la narrativa che ho sentito fino a mo dice tutt'altro, o perlomeno mi fa vedere eh, la, le dinamiche della realtà sotto un occhio diverso, però per quale motivo c'è questo fastidio che sento ogni singola volta che, mh, diciamo ascolto una ragazza o mia madre stessa che mi racconta certe storie no
0: potresti davvero essere il patient zero in questo senso cioè sai quando c'è mm-hmm. l'invasione zombie no che poi devono capire quello <ride> che è stato infettato per primo o vedi <ride> dell'asto <ride> bassi, banalmente che c'è lei no che è l'unica che non ha, e devono mm-hmm. da lei capire qual è l'antidoto però prima di arrivare a questo, la domanda di rito che eh, faccio sempre ai miei ospiti quando, eh, quando iniziamo è, anche per capire un po' come ragioni, no? Eh, come ragionerai nell'arco di quello che ci dirai, a che livello della, della, di disagio della scala Spears ti troviamo considerando che La Britney, ovviamente lei è la nostra santa protettrice del disagio, partendo da una Britney di ehm, piccola 6, 7, 8 anni nel Mickey Mouse Club, che è uno 0-1-2, quindi con tutta la vita davanti, la carriera, le prospettive, lei che canta in mezzo alle vacche della Louisiana. Passando da un 7, 8, 9 che è lei all'apice del suo successo che vorrebbe emanciparsi, essere la donna che vuole essere ma è overprotect e delle rompono i coglioni fino a 11, 12 che siamo a 2007 con eh, 6, 6, 6, 6, rapata, ombrello, paparazzi quindi tu più o meno okay. come ti troviamo oggi?
1: Eh oddio, eh, allora, perché la cosa è che io credo di non aver tanto disagio, eh, sono gli altri che c'è nel disagio quando me sentono.
0: No ma questo si riferisce al tuo stato d'animo eh, che esula dalla tua missione ah. di uomo femminista, no, adesso puoi stare a riposo per, una, per un minuto, ah, ah, okay, proprio, okay, come okay. sta Alessio oggi era...
1: Eh, allora, eh sì, eh. come sta l'essere oggi in generale? Diciamo, eh, eh beh, diciamo, stiamo dai, stiamo sul, sull'8-9, dai, 8-9. Quindi,
0: stressatino andante, però, 8-9.
1: Eh sì, bello andante, ho avuto degli 11-12 un po' d'anni fa, ma no? <ride> poi sono risceso. Ma è un po' un roller coaster, capito? Eh, è una cosa che
0: Cioè, non è che stai dietro Ci sto a sette sto a sette sempre no c'è cioè, l'undice dietro capito dietro l'angolo mm-hmm.
1: Sì, sì, sta lì pronto che sta lì in agguato così pronto già dai 5 del mattino che sta là pronto.
0: Esatto. Fatti... non dorme mai capito non prende serie non sì. fa vacanze niente Bene. Sì, sì, è uno stronzo è uno stronzo come, come, come diresti tu, come se si, se si diventa uomo femminista, ci si nasce, eh, la mamma, la, 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 credo che tu abbia una ragazza, me l'hai nominata, ma poi lo ha nominato sì, sì, sì. anche nei video, cioè è una roba che ci, si prende un patentino, devi pat... cosa succede nella vita di un uomo che, la mia impressione, purtroppo nasce, e in realtà inizialmente viene instradato verso la via del Gianfranco Basico per una serie di questioni mm-hmm. culturali eccetera e poi cosa succede invece?
1: E eh, allora è difficile dirlo nel senso che mh, mh, per essere femminista cioè io, io stesso non mi sono mai giudicato femminista fino a diciamo, poco tempo fa relativamente parlando nel senso che non ne avevo, a parte il fatto che ci sono due motivazioni per cui non l'ho mai fatto. Numero uno, ho visto fin troppi uomini autoproclamatisi sì, femministi che di femminismo non avevano una sega uh-huh. e... e che fondamentalmente erano soltanto un altro prodotto di un, per me, per quanto mi riguarda, una retorica maschilista che mi faceva schifo e numero due ho sempre creduto che dovessero essere fra virgolette gli altri a dirmi ok aspetta tu fai parte dei nostri diciamo che per essere femminista ho dovuto attraversare diverse fasi nella mia vita e credo che due elementi fondamentali siano stati per me eh, diciamo sostanziosi ecco numero uno il tempo eh, che mi ha dato, che ho avuto per per poter riflettere su certe convinzioni che ho sempre avuto anche nell'adolescenza nella quale ero soprattutto nell'adolescenza inserito in una uh, pipeline alt e in un, uh, diciamo un turbinino di red pillati e incel del cazzo e, e poi soprattutto i diversi elementi della, della vita reale, della vita vera eh, mia, madre, mia madre, ora senza andare proprio nei dettagli, dettagli è stata rifugiata politica eh, quando mh, ci fu la rivoluzione in, in Romania e ecco lei è stata rifugiata politica eh, perché scoppiò la rivoluzione in Romania nell'89 e andò a Berlino Est come appunto rifugiata e lì mi raccontò delle cose abbastanza gravi e il modo in cui queste, questi suoi racconti avevano delle dinamiche che avevo sentito mh, le stesse identiche le avevo sentite da delle mie amiche dalle mie ex ragazze o dalla mia ragazza attuale dell'epoca ecco mi hanno fatto un po' vacillare perché ho detto aspetta no 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 fermo, fermo fermo, tutte queste cose che mi state raccontando sono perfettamente identiche cioè nel senso sono uguali solo sono declinazioni della stessa cosa e quindi perché succede sta roba qua perciò lì a un certo punto inizi a farti domande a mano a mano che vai avanti io perlomeno sono stato sempre abbastanza curioso e sempre stato abbastanza anticonformista nel senso che ehm, sono sempre andato un po' contro la narrativa mainstream e per me dal mio punto di vista la narrativa mainstream era quella maschiocentrica mascolinista tossica e un po' patriarcale se vogliamo e quindi ti aspetta fa un po' a vedere se c'è sta qualcos'altro e c'era qualcos'altro e a mano a mano mh, ho iniziato anche a vedere contenuti su internet che fossero diciamo ecco, meno, <ride> meno, meno appartenenti alla sfera repillata e che mi spiegassero in realtà che cosa volesse dire il femminismo, che cosa volessero dire che cosa fossero i movimenti femministi, quali fossero le battaglie portate avanti per quale motivo io stesso mi sentivo in un certo stato d'animo quale fosse la radice di quel problema lì perché il problema è sempre questo gli uomini stanno male in quanto uomini ma non capiscono perché e tu gli gli dai la soluzione e loro non accettano che quella sia la radice cioè se tu stai male e vivi un problema in quanto facente parte di una demografia in questo caso noi uomini c'è una radice che è comune Okay, questa radice che si chiama in una certa maniera si chiama patriarcato che non ti piaccia la parola, quello è il punto e se veramente tu vuoi stare meglio con te stesso essere meno incazzoso con il mondo essere meno um, propenso ad accarezzare l'idea del, di toglierti le, la, la vita uh-huh. allora dovresti iniziare a capire che quella è la radice e quello dovresti combattere E però purtroppo c'è eh, ripeto, la persona che c'è stata in quegli ambienti lì uh-huh. e, e c'è stata anche in quella fase mentale lì È difficile, è difficile capire due concetti fondamentali. Numero uno, che il tuo status di privilegiato non significa che tu non viva delle problematiche. Cioè che tu sei privilegiato, quando ti dicono gli uomini sono privilegiati in tanti, prende sul personale, perché non significa che tu non vivi dei problemi in quanto uomo. Ok, tu li puoi vivere. Ma c'è gente che sta messa molto peggio di te, perché fa parte di una certa demografia che non è uomo, bianco, etero e punto
0: io ho scoperto il tuo profilo di TikTok e non sto in, allora premessa non sto in nessun modo flirtando con Alessio, non è mia intenzione non è quello che voglio fare ti, spero di non metterti in difficoltà mm-hmm. per, no, perché voglio, voglio, quello che voglio trasmettere è anche questo, io ho scoperto il tuo profilo perché io stessa feci un TikTok dicendo, oh raga ma avete visto tutti questi erano non italiani quelli che mi avevano segnalato erano cioè quelli a cui mi riferivo io erano stranieri, mm. no? americani, inglesi, eccetera oh ma, ma sono solo io che quando vedo un, un maschio, un uomo etero, femminista un po' mi accaloro e da lì è stato uno dei miei video più virali Ale. no adesso vi giuro non, ho, non c'è nessuna malizia in quello che è la no, no, trasparenza totale perché io è, siamo, noi donne siamo talmente digiune da il, se, il, il nostro, insomma, siamo, sentire degli uomini che dicono queste cose che quando le sentiamo ha un effetto, vi giuro, quasi afrodisiaco. Io mi sento in difficoltà perché non è che io provo attrazione per Alessio, anzi, la, no, ma, la, no, la no, Maria no. P è completamente in tilt che è il mio alter ego, quello che non mi fa parlare di cose sporche. ok No, no, no,
1: assolutamente, no, no tranquilla.
0: Ma ho, ris- ho trovato un sacco di riscontro in questo video che io feci, cioè. Questo di, questa carenza di uomini che condividono questo tipo di pensiero per tutta una serie di loro insicurezze, ehm, paura di sembrare meno no, virili, meno a Wanagana e hey bro, cioè, se, mi, non so, pensavo, ma forse se gli facessimo capire che in questo modo tromberebbero di più magari sarebbe un messaggio più diges- digestivi digeribile non lo so lo chiedo a te magari
1: conoscendo eh, il maschio basic forse sì ma nello stesso momento bisogna considerare che i movimenti neo maschilisti 2.0 uh-huh. che vanno molto di moda ultimamente con Andrew Tate e tutta sta gentaglia qua uh-huh. ehm, ripudino la figura della donna punto, proprio sì neanche da, da, da
0: trombare cioè tipo proprio a prescindere
1: e la cosa assurda è che loro ehm, allora, perché il punto è questo ehm, in qualche modo loro stanno vo- vorrebbero in qualche modo capire eh, come essere più uomini e giudicano talmente tanto femminile stare con una donna che preferirebbero, secondo me, stare con un altro uomo tant'è che fanno dei discorsi fuori di capoccia qualunque, qualunque grammo di femminilità deve essere ripudiato qualunque inticchia di mh, non so, di, di qualcosa di lontano dal maschile, è da togliere, via, via, è superfluo. Eh, palestra, eh, criptovalute, basta, eh, il resto è superfluo.
0: Però è interessante che sia questo cane che si morde la coda, nel senso che la loro frustrazione nei confronti appunto delle donne in generale, ma della vita, parte proprio magari da, da, dal fatto che probabilmente non sanno interagire con le donne e la risposta è eliminiamole completamente, facciamo prima.
1: Esatto. Esatto, siccome molti di queste, molte di queste persone non hanno mai avuto un rapporto con una donna ma nemmeno proprio da un punto di vista affettivo o anche certo, soltanto amicale certo. eh, loro basano le esperien- la, la propria idea su, quelle, su, su quelli che sono stati due rifiuti in croce eh, avvenuti in quinta elementare eh, il problema è che noi uomini veniamo cresciuti eh, senza che, esserci insegnati due valori principali numero uno, accettare un no come risposta numero due, accettare il rifiuto perché il rifiuto significa automaticamente venire rifiutati significa automaticamente eh, venire messa in discussione la propria virilità e quindi non è accettabile sta roba qua
0: Chiaro. perciò cresce
1: un tizio, un tizio che in quinta elementare è stato sì, eh, non lo so sì, sì, rifiutato sì. dalla ragazzina cresce e a un certo punto arriva Andrew Tate che gli fa sai perché tu stai male per quella ragazzina Merda. perché tu, tu stai male per quella ragazzina lì e quindi da lì inizia tutta quanta una discesa in realtà il exit the matrix in realtà sarebbe l'entrata nel sì, matrix sì. di certa gente quindi
0: se uno scusa faccio un attimo una premessa se uno guarda un video di Andrew Tate o uno di quegli altri invasati diciamo a digiuno ok cioè tu prendi fai play mm-hmm. e dici ma questo è pazzo cioè chiunque sano di mente mm-hmm. lo guarda e dice questo è pazzo e mm-hmm. il problema è che, è che tanto quanto eh, quando senti i racconti di chi esce dalle sette oppure quando senti i racconti di chi è uscito da una relazione tossica o quando senti i racconti di chi è uscito da il network marketing e il multilevel dici no ma scusa ma perché uno si dovrebbe mettere no, in quella situazione lì quello che viene sottovalutato è tutto il processo di addescamento love bombing fatto però Nei termini che che descrivevi tu, cioè invece di dire ti vogliamo bene, che poi magari lo fanno pure, cioè della serie vieni qua, sei uno di noi, ti proteggiamo noi, ti curiamo noi, sei come noi, fai... Il problema è che come in tutte le altre realtà che stavo descrivendo è altrettanto poi difficile uscirne, proprio per le stesse dinamiche delle sette, delle relazioni tossiche, eh, di quelle situazioni in cui fai neanche branco, fai proprio gruppo in un modo che se poi ne vuoi uscire sei tu lo sfigato, o comunque sei tu.
1: Sì, perché se se ne esci tu perdi la tua identità, perché lì dentro ti sei creato la tua identità cioè tu sei dentro quel gruppo lì perché tu finalmente nella tua vita senti di appartenere a qualcosa mm-hmm. che ti rappresenti e non solo che ti rappresenti ma che ti guidi perché non hai mai avuto una guida certo. e, mh, è il... e, e molti maschi purtroppo non vengono né amati né tantomeno cresciuti nel senso c'è sempre quella retorica per la quale vabbè maschio se la deve cavare da solo okay? e, e, certo, e, certo. è una retorica che conosciamo benissimo sì, sì, e sì, purtroppo sì. cresciamo poi a un certo punto gente come Jeffrey Giaffridano
0: No faccio fatica perché quando poi appunto eh, tu parli in un certo modo e descrivi certe realtà e si va a monte di come si creano queste realtà mi tocca di odiare meno gli uomini, faccio un po' fatica Eh, dire, lo so, lo so. mi tocca dire che mi stanno un po' meno sulle palle e mi dispiace mm-hmm. che anche loro ma perché esatto poi andiamo sempre a battere lì cioè se appunto mh, si fosse più chiara questa cosa che siamo, tu- siamo tutti penalizzati dallo stato delle cose attuali allora poi mm-hmm. si farebbe squadra ma vabbè queste sono utopie e, e no ero curiosa delle realtà in cui ti trovavi prima cioè nel senso eh, banalmente affiliazioni mh, amici che frequentavi, calcio, musica, non lo so, dove si trovavano queste, queste realtà? O era internet sempre?
1: Allora, sicuramente internet ha giocato a un certo punto una, un, un ruolo fondamentale, ma prima ancora di internet diciamo che l'ambiente in cui sono cresciuto non è stato proprio dei migliori. Eh, non dico che abitavo nel Bronx, certo. però insomma, più o meno il senso è quello, mm-hmm. da un punto mm-hmm. di vista puramente anche, non soltanto geografico, no? Eh, o di ceto sociale, ma proprio di, di, di narrativa. ok? Sì,
0: ovviamente meno risorse, sì, meno risorse ci sono a livello culturale, educativo, anche di, di economia, più viene fuori sì, un sì. po'...
1: Sì, assolutamente. Noi eravamo, io andavo in giro con i ragazzi del quartiere e facevamo le cose che facevano i ragazzi del quartiere
0: però esatto qua e qua arriviamo al tuo disagio di eh, mettiamo un piccolo Alessio no? che ne so mettiamo ancora minorenne magari oppure insomma giovane giovane che a un certo punto però legge si educa guarda dice cerca fa si riprogramma che poi è una, è una, è una forma di, di rieducazione e riprogrammazione del nostro modo di pensare no? e che lì comincia la difficoltà nel pratico, però, cioè, se tu hai frequentato mm-hmm. sempre il bulletto oppure il capito il ragazzetto del quartiere che magari, che ne so, un po' bottiglia, spacco famiglia, poi se mi ricordo com'era era quella.
1: Sì, sì, no, 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 ma... no, è quella. È esattamente Ok, quella, quella, ok,
0: sì. in dentro la piccola adesso nasce il seme del, ma forse invece guarda un po', se le cose non fossero no, come ho pensato fino adesso, e penso che la grande mm-hmm. difficoltà poi inter- sia interagire con le persone di prima in un modo diverso, perché tu stai cambiando e loro invece magari rimangono uguali.
1: Sì, perché poi in realtà questo mio pormi delle domande e porre anche delle domande a loro è stato il motivo principale per, la quale, per il quale poi io sono stato escluso da tutto quel gruppo lì. Quindi a un certo punto mi sono ritrovato completamente solo, semplicemente perché avevo messo in discussione un certo tipo di narrativa, um, era, a parte essere misogina, era proprio omofoba la narrativa okay. che, che girava lì attorno, a parte essere violenta e eh, aggressiva a tutto tondo, ecco diciamo. ehm, al limite della legalità mettiamola in questa maniera qui quindi a un certo punto ho semplicemente posto una domanda e posto delle questioni e quel porre una questione mettere in discussione lo status quo di quel gruppo lì perlomeno mi ha fatto fatto sì che io venissi allontanato quindi a un certo punto mi sono trovato completamente da solo e mentre mi facevo domande in realtà mi facevo domande ma intanto mi radicalizzavo il che sembra assurdo perché la radicalizzazione avviene perché sei solo e non hai una guida e non hai un, um, un appiglio. Però intanto c'è quella parte di te che dice, cazzo, no, non farlo, no, aspetta, fermo, fermo, fermati un attimo, però tu non l'ascolti, perché sei solo e cerchi di, di aggrapparti a qualunque cosa che ti eh, dà certo. quel minimo di fiducia. E la radicalizzazione è successa soprattutto su internet, in realtà. E su internet la, la cosa, diciamo, più, le, le cose più eclatanti sono successe... Uh, pff, più o meno a cavallo fra il quarto e il quinto superiore più o meno uh-huh. e poi sono peggiorate insomma un, un po' dopo che avevo finito la scuola e mh, lì avevo iniziato quindi ad affrontare insomma a entrare in questi, in questi gruppi, in questa spirale di, di altruite e di odio e, e a volte ho toccato anche insomma è brutto dirlo ma è, è, è effettivamente era così, eh, sono arrivati in spazi su internet che apparentemente sfruttavano la logica e la la conoscenza scientifica, la conoscenza storiografica per giustificare robe come il colonialismo, il, il suprematismo bianco
0: cose carine, no? Che, pensavi, che uno pensava di aver superato con la storia il passare dei secoli, invece no, guarda un po' quando il mondo è in difficoltà, tornano sempre come…
1: Sì, sì, veramente, come, cioè, veramente il più grande reboot della storia proprio e quindi niente, a un certo punto eh, da lì eh, facendomi ancora più domande, se, ascoltando le storie delle persone, delle, delle mie amiche, delle mie ragazze, del, eh, di mia madre soprattutto che mi venivano raccontate, le domande diventavano sempre di più, le risposte che trovavo a quelle domande erano sempre di più e a un certo punto, eh, fino a pochi anni fa, poi in realtà relativamente, ehm, il processo di uscita da quella spirale lì eh, si, è, si è protratto, ecco, e... E alla fine eccovi qua. E fine, eh, ecco, a... qua. ecco. Eh sì, a fare... Con tutto il a... suo splendore
0: femminista, amici!
1: Assolutamente sì. Tra l'altro io vengo... Sono stato insultato anche da, eh, da persone che si, si battono per la parità. Cioè, che dicono di battersi per la parità. Eh, mi hanno dato del radfem. Che sarebbe scusa, del eh,
0: perché... Tipo de,
1: del femminista... Mi hanno dato dell'altra dell'altradfem, cioè del femminista radicale alternativo.
0: Cioè, troppo io, femminista, io dicevo... tipo
1: sì tipo oltre all'estremo io, io, io sono la persona più ignorante che esista sui movimenti femministi io non capivo che cavolo volesse dire guarda, quindi quando Sono in
0: preparata sinceramente
1: ma io zero proprio e la cosa assurda è che poi e qui diciamo faccio una piccola parentesi c'è cioè, una persona come me è assurdo che venga presa come se fosse, tra virgolette, una sorta di unicorno in, un, in questo campo arco, di arcobaleni. Cioè, perché poi l'altra critica che mi fanno è che io dico, che dico cose banali,
0: ma banali, ma, ma, ma banali forse per, per noi che magari un po' bazzichiamo, ma se tu esci esatto. dalla porticina di casa e vai a fare la spesa o eh, che ne so vai a, a, in un ufficio X qualsiasi, quello che dici tu è proprio, tra, ma non lo dico proprio a te, è proprio rivoluzionario sì, sì. nel senso che è un tipo di pensiero che purtroppo a livello mainstream sempre stiamo parlando uh-huh. perché è quella la, la, la fregatura quale dei, dei social sono fighissimi per un motivo ma la fregatura è che poi se tu giustamente parli di certe cose segui certi creator bazzichi in certe campi, si crea una bolla no che, è, uh-huh. che, che in cui tu non percepisci effettivamente cosa c'è fuori appena metti il naso fuori da lì medioevo <ride> l'inquisizione <ride> spagnola ancora no eccetera Quindi, ah, però sì. questo termine che c'è appena adesso eh, detto non lo conoscevo ma e sarebbe tipo appunto quando sei troppo dalla parte delle donne per capire esatto
1: sei esatto sei talmente al di là de, sei talmente estremo che sei radicale e sei uh, sei misandrico perché la prima cosa mi dicono che io odio gli uomini ah. non è vero io odio gli uomini io odio gli uomini orribili è Beh, diversa la questione tutti
0: cioè, esatto se capiscono che odiamo tutti gianfranco basico che è equivalente dell'uomo orribile ma eh, indovina un po chi è che poi si, si offende tantissimo i gianfranchi basici sempre ufficialmente.
1: è quello il problema cioè se tu ti senti offeso effettivamente perché fai parte di quella categoria lì perché ti senti ti riconosci in quella categoria lì, Già. il che mi fa incazzare perché cioè, se vede che lo sanno, cioè, le, e, lo sanno e, qual è il problema, e, se è se che fanno... no, loro arrivano, arrivano tanto così da capire e poi sputtano tutto, cioè vanno da un'altra parte, <ride> è quella cosa che non capisco, cioè, loro mi fanno, fanno, No, guarda io sai perché ho paura di stare in una discoteca gay, una volta uno mi ha fatto questo, ah, ah. perché, perché una, volta, una volta un tizio gay ci ha provato con me, e mi ha molestato e quindi mi sento in soggezione. Perciò, allora lo capisci? Allora, bravo! Allora hai la... preso la
0: palla al balzo no. e hai detto: ok fermati!' Ecco, è presente le C- donne. Capi-
1: <ride> esatto, esatto. <ride> esatto così vuoi, cioè, fermati è, è quello
0: lì, ce la puoi quello, fare. È quello,
1: oh, non c'è, di, cioè, <ride> no, no. arriva tanto così e poi sputtata tutto. Una cosa che mi fa veramente incazzare. C- sì, però, c'è anche da dire, secondo me, che. Eh, per lo meno da, da, da maschio cresciuto ecco, uomo cheese, eh, una cosa che, non vi, che difficilmente ci viene insegnata è quello che viene chiamato eh, senso di responsabilizzazione che non è una responsabilizzazione personale è una responsabilizzazione delle persone che ci circondiamo uh-huh. cioè quando eh, io sento alcuni uomini dire no guarda io nel mio gruppo se, se leggessero le chat o sentissero i nostri discorsi ci arresterebbero uh-huh. eh, e, 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 e giustificano tutto questo dicendo vabbè ma noi maschi siamo così cioè ci diciamo le peggio cose ma poi siamo sempre amici no tesoro mio e che non ti hanno mai insegnato a responsabilizzare le persone che tu hai attorno e tant'è che quando ehm, stiamo in un gruppo tendiamo a stare in dei gruppi dove nessuno eh, ci critica o eh, ci chiede il conto su quello che diciamo eh, ed è il motivo per il quale molto spesso molti uomini non intervengono quando ad esempio vedono i propri amici che fanno cat calling. che può sembrare una cazzata ma è letteralmente questa la motivazione eh, il senso di deresponsabilizzazione è totale ed è ehm, trasversale Quasi tutti gli uomini vengono cresciuti in questa maniera, non è che siccome, quando io dico parlo degli uomini in senso generale, non parlo degli uomini perché ce l'ho con chi ha un cromosoma Y, ce l'ho con l'impianto culturale che ci ha educati, questo è il punto.
0: beh Capisci? Cioè certo. è questa
1: la cosa che non capiscono, Ma e, no, quindi, niente,
0: questo. e no, infatti, vabbè, a parte quello che dici tu è triste, perché infatti poi cosa succede? Che eh, come mai noi donne stringiamo delle amicizie così intime, così capito forti, così fondamentali per le nostre esistenze, e spesso e volentieri tu vedi ge- uomini che dicono: Ah, questo è il mio bro, è il mio, amico, il mio amico del cuore, e poi a livello di intimità, di confidenza, di no, che ne so. Mm-hmm anche soltanto, cioè io ho avuto diversi ehm, compagni, ahimè, nella mia vita, che proprio tipo, ma tu ne parli delle tue cose con i tuoi amici, di cosa devo parlare, i tuoi sentimenti, le tue impressioni, le tue cose, non si può, e quindi già questo ci perdono tantissimo solo per questo, Eh, però appunto per arrivare sempre al tuo disagio invece di oggi, tu hai fatto eh, questo cammino, quindi a un certo punto hai detto no, però aspetta, e... Ovviamente Immagino che poi tu lungo il cammino abbia incontrato delle persone con cui invece puoi condividere no? pensieri, opinioni eccetera e valori, ma nella tua quotidianità ti troverai, puntuali, cioè, com, tanto come io che ho un certo tipo di pensiero e poi subisco pure una serie di cose, tu ti, ti troverai in enorme difficoltà perché sei pieno di Gianfranchi basici o uomini orribili, chiamiamoli come vogliamo, intorno a te, tu devi stare sempre a caccare il cazzo sostanzialmente.
1: Esatto, quello esatto. è quello è il di grande
0: disagio di essere un uomo femminista, io credo.
1: Mm-hmm. Sì, sì, è, sì è, essenzialmente è quello, cioè, a volte vengo anche, non redarguito ma vengo anche un po' preso in giro anche dalla mia stessa ragazza che mi fa le prose pesanti. Sì. Cioè, cioè, ma no, ma, cioè, per carità, magari ha ragione, no? Però, tipo, alle allora, date, prego favore, una risata ogni tanto. No? e Io faccio no, cioè, no, 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 perché questa cosa qua mi, mi fa, capito? No? Cioè, mi, mi fa, mi fa uscire fuori di testa. E quindi nella e, vita vera un po' di disagio effettivamente lo sento, ma è un disagio minimo perché alla fine mh, sono abbastanza, eh, come posso dire, cocciuto da, da appunto convincermi del fatto che numero uno quello in cui credo ha perfettamente senso e ci crederò fino alla morte e numero due che il fatto che gli altri inizino a crederci è soltanto questione di tempo, quindi... Ogni volta io cerco di mettere sempre il seme, no?
0: Sei un ottimista, cioè io ho paura, a volte ho paura di non vivere abbastanza per vedere quello che tu dici, cioè nel senso che non so uh-huh. se in un lifetime effettivamente tutte queste persone cambieranno idea in, in tempo perché Ma... io possa beneficiare <ride> se essere un altro.
1: Esatto. E quello è quello il problema, perché probabilmente gli effetti forse li vedranno i nostri figli, i nostri nipoti, chi di voi vorrà avere figli, io non li vorrò avere, ma comunque. Eh, però ecco, probabilmente no, noi non, non vedremo magari gli effetti nell'immediato. Però per me è già una vittoria aver cercato di far capire a un mio amico, che un giorno, una sera stavamo in un, in un locale, e si è messo a fare un complimento, un apprezzamento sul fisico della cameriera, davanti alla cameriera, uh-huh. a dire, ah sì, adesso ti spiego per quale motivo sei un coglione, numero uno, e numero due non devi mai più farlo. E numero tre adesso ti alzi e per chiedere scusa. E Io ho, cioè, ho dovuto spiegargli questa cosa qui, lui non capiva, però a un certo punto l'ha capito.
0: Beh, perché lui stesso ha raccontato di, di aver avuto
1: è questa la cosa, e quindi cioè, la, la il la mio ottimismo non, non, non si plagherà mai.
0: Che segno sei che non te l'ho ancora chiesto?
1: Allora, sono leone ascendente capricorno, mi è, sembra? È il
0: capricorno, ah. perché allora, nelle, noi, noi ci, non ci intendiamo assolutamente di astrologia, siamo dei farlocari qui al podcast dei disabili, ci <ride> piace parlarne come se ne sapessimo, ma poi sappiamo un cazzo, quindi è tutto proprio pur parler, no? no?
1: Eh ma ma pure io
0: eh, allora c'è chi direbbe addirittura che il leone è palese vista appunto la tua la sua capigliatura, no? tendenzialmente sono, sono un po' vanitose ma mh, non nel senso superficiale cioè proprio hanno questo rapporto un po' eh, importante con il loro aspetto, no? come si pongono eccetera, ci tengono e, ma, ma credo che la caponaggine sia cioè il fatto di incaponirti è capricorno sicuramente perché
1: il capricorno.
0: leone tendenzialmente ha dei grandi eccessi ma poi si rompe i coglioni e Smette sostanzialmente sì, sì. senti, ma mh, per chiudere, perché poi eh, abbiamo anche il racconto del, del 2% della community mia. Eh, una, una, una delle cose nella tua quotidianità eh, che non riesci, non so appunto in cui ti trovi il disagio che non si sposta, che non riesci proprio, cioè che te la devi portare a casa, te la devi mandare giù e te la devi. Cioè, alla fine te la devi elaborare per i cazzi tuoi perché non c'è niente da fare.
1: Eh, oddio! Um... È difficile dirlo, nella vita reale sicuramente sono gli uomini adulti con cui io ho a che fare, perché gli uomini adulti non li cambi, non c'è sta cazzo allora, da fare. I boomer, cioè, i boomer. Sì, eh. esatto, i bo- esatto, scusate, volevo dire i boomer, i boomer della minchia, che, eh, che purtroppo io ci, ci, lavoro, ci lavoro con loro, eh, quello è regà, eh, non c'è sta nulla da fare.
0: No, ma poi ti guarda pure come se fossi tu il coglione, capito? Che c'è cioè, dall'alto della loro, no, incredibile consapevolezza.
1: Soprattutto con i colleghi di lavoro questa cosa a volte succede. Quando tu hai un collega di lavoro che fa palesemente un, una battuta, come dicono loro, che però è un red flag per me, Non è che ti puoi andare a inserire più di tanto in quello che è il discorso, perché comunque sono anche, fra virgolette, affari suoi, no? E quindi risulti un po' fastidioso, perciò alla fine della giornata dico, Ani dai, è un altro cazzo di boomer maschio basico della minchia a cui probabilmente non cambierò nulla a livello mentale, ma anzi, se intervenissi, cosa che è già successa perché l'ho fatto diverse volte, però sempre con lo stesso identico risultato. Se inter- intervenendo, l'unica cosa che fai è incattivirli ancora di più, e poi gli vai sui coglioni a loro e ti rendono la vita lavorativa un inferno. Quindi, cioè.
0: Cioè, è bravo, c'è cioè quell'enorme ricatto specialmente sull'ambiente. Perché finché sono le le, diciamo, le frequentazioni elettive, allora dici: vabbè, eh, mm-hmm. me le scelgo. Quindi insomma, su, sul lavoro c'è questo enorme problema che uno vorrebbe anche vivere, una vorrebbe anche vivere la sua mh, etica morale in cui crede, ma ahimè, Eh, quando si tratta poi di di appunto Mm. di portare a casa la pagnotta non è così semplice essere sempre retti e e coerenti. Allora, guarda, ti leggo, eh, perché ovviamente me l'ha mandato la sua, cioè la, la ragazza che vi segue ha detto il mio amoroso è femminista, aspetta che, che gli chiedo come essere femminista perché lui non mi grande. seguiva bastardo, mm-hmm. e allora eh, lei, cioè, lei l'ha intervistato e lui ha raccontato questo, allora lei mm. azzurra che scrive e ovviamente non ha nominato giustamente il suo fidanzato, chi se ne <ride> si chiama lui um, Lui dice, oltre che disagio, ti dico la verità, provo anche un po' di schifo, anzi a dire il vero molto, anche perché la mia collega, oltre che essere bravissima nel suo lavoro, perché c'era un messaggino prima, scusate che ho perso, ma diceva che lui la vede quotidianamente questa, questo disagio di essere lui uomo femminista davanti a questa sua collega che è bravissima ma che riceve tutta una serie di vestazioni. E lei è una persona molto bra- è una professionista molto brava nel suo lavoro è anche una persona molto disponibile, dolcissima e sempre gentile con tutti. Vedi è lì l'errore, devi diventare una stronza <ride> e guardare sì, sì, tutto lo è... il fanculo.
1: Consiglio... Consiglio numero uno, manda tutti quanti a fare in culo cioè basta, tutti quanti cioè non... niente gentilezza
0: Nessuno merita un trattamento del genere, ma men che meno le persone come lei, solo perché sono donne. All'inizio mi montava addosso una rabbia che non ti dico, ma essendo in prova dovevo tenere un profilo basso. Allora ho semplicemente iniziato a far caso ogni singola mail e a metterla sempre in copia nelle mie risposte e scusarmi io con lei per quegli atteggiamenti maschilisti senza senso. Lei ormai è eh, rassegnata e non credo che gli che le importi neanche più di tanto visto che al Max, tra un paio d'anni, se ne va in pensione. Ma vedere robe del genere nel 2023 da ragazzi pure più giovani di me o i miei coetanei mi farà brevidire. E ci tengo a precisare sì. che questi tipi di atteggiamenti vengono per lo più da gente super tecnica che si credono. Sto cazzo, ma strano, eh, di solito sono così brutti. Eh, infatti,
1: sì, sì ne, avrei, ne avrei mai detto, giuro.
0: Eh, solo perché laureati e maschi, fortunatamente almeno gli operai, sembrano avere una marcia in più su sto lato. Loro hanno la, stessa, la stessa posiz- hanno la stessa posizione lavorativa, ma quando eh, lei dà delle indicazioni su come operare e muoversi, i referenti più in alto di loro rispondono solo a lui saltando direttamente, Mm. capito, l'esistenza proprio della sua collega. Allora lui, poverino, ed è è anche molto bello, perché secondo me la rivoluzione può può esserci anche nei piccoli gesti. Cioè lui tutte le volte si fa lo sbatti di rimetterla, che non è uno sbatti grosso, però è carino che lui tutte le volte la rimette in copia, la la reintroduce nella conversazione e fa di nuovo presente Mm. che lei c'è, che lei conta, che lei ha un ruolo. E credo che sia... L'unica cosa che possiamo, cioè appunto, a meno che appunto non scendiamo in piazza e ci incateniamo, che oh, è anche quella una possibilità, eh, se, se mi dite dove e quando facciamolo arrivo, però nella quotidianità appunto mm. se hai il lavoro, il capo stronzo, eh, la realtà eh, tossica mm. in cui ti trovi ma ti ci devi un attimo relazionare in qualche modo, questi piccoli gesti di ribellione sono meravigliosi.
1: Sì, perché poi la, la cosa è che è, è brutto, mi, mi ci sono un po' rivisto in quello che ha detto il, il, il commento, no? ehm, il fatto è che a un certo punto inizi a vedere tutto quanto collegato da, mh, da quella retorica maschilista e misogina che, per, che perme praticamente la società, cioè tu a un certo punto arrivi al punto in cui riconosci in ogni singola, anche stronzata, anche vista in una serie tv dici cazzo è quello cioè, que- eccolo il patriarcato per dire no? eccola la misoginia eccola là. Cioè,
0: è bravo, la, la la condanna è che una volta che lo vedi non puoi più non vederlo ed è una merda esatto. da una parte e dall'altra
1: ci devi fare i conti perché alla fine il, il punto è che per, per quanto mi riguarda il fatto di vedere, di vedere certe dinamiche è sicuramente un, un, un qualcosa che mi fa incazzare come una belva, eh, ma fortunatamente sono sempre stato abbastanza, boh, molto, molto schietto e diretto. Quindi, cioè, ripeto: gli ambienti in cui sono cresciuto non sono stati i migliori, quindi i miei modi effettivamente non sono mai stati i migliori. E più di una volta è successo che, anche nella vita reale, questo mh, so, è finito. non dico a mano in faccia perché mi dissocio dalla violenza totalmente Eh. ma più o meno il senso era quello perché a un certo punto inizi a vedere tutto quanto tramite quel tramite il la lente hai eh, che... nominato, sì, nominato,
0: nominato Matrix? È così, cioè, se prendi la pillola, che è il contrario, di, cioè, loro lo usano per tutta l'altra però è così. Cioè, io, io da quando, appunto, ho iniziato a leggere, guardare, ascoltare, fare, brigare. Mm-hmm. Come dicono: Natale, sei pesante, fate una risata, è molto difficile poi non vederle le, le cose effettivamente, poi ci fa ironia per sopravvivere, si, ci si scherza su e tutto mm-hmm. quello qua, però dopo è molto difficile non vederle più ed è così perché è dopo è, è, ti accorgi di come permea qualsiasi aspetto della vita di tutti i giorni.
1: Sì, sì, come proprio lo governa, cioè è governato da, da, dalla stessa antica retorica, da uno status quo che è, fa, pure, è, fa pure male vederlo perché non sei, ti senti anche impotente, però piccoli gesti come quello del ragazzo, secondo me, che piccoli secondo me non sono, no, però, esatto, sì. eh, sono, sono potenti, cioè sono potenti secondo <ride> me.
0: Eh,
1: cioè, per lo meno io lo vedo, non, non è soltanto una, un mero esercizio di, di empatia fine a se stessa è proprio il fatto di dire oh cioè questa qui dove devo cioè, metterla in copia eh. ma avete rotto il cazzo sì, cioè basta cioè.
0: ed è la, cosa figa, esatto, è la cosa figa che è tra l'altro lui ha trovato il modo in, non so come dire non indiscutibile però praticamente non è che gli possono dire qualcosa Cioè, lui semplicemente ha sì, sì. trovato no, il metodo perfetto Senti, con questa mh, eh, un po' pesantezza di, di esistenziale che mi porta sempre a ricordarmi che la vita è una merda e <ride> tutto passa un po', a parte gli scherzi, la, eh, mi ha fatto un <ride> parlare con te e sei stato proprio all'altezza delle aspettative, se ti può, se ti può tranquillizzare questa cosa.
1: Gra- adoro, grazie mille. Cioè tu non hai idea di, con, di quanto avevo il battito e la pressione proprio prima di entrare?
0: È il sigillo d'approvazione del podcast in Disagio e soprattutto amiche e amici da casa, se volete, perché io ho tante mamme che ascoltano, no? Allora, mm-hmm. il mio consiglio è, dato che lo, e lo fanno ascoltare a loro bimbi e bimbe, e, mm-hmm. nonostante le parolacce, io dico sempre, ma ragazzi, ma... Va... Sono sono i loro figli e faranno un po' il cazzo che ne hanno voglia. Quindi se, ecco, alle bambine facciamo sentire Alessio per i motivi che sappiamo, se poi le bambine si riveleranno eterosessuali, mi dispiace per loro, però eventualmente ecco se dovete dire questo è il fidanzato che vuole la mamma che poi ovviamente in questo modo otterrete il contrario però vabbè fa lo stesso e hai maschietti per lo stesso per la stessa ragione così capia, cioè era importante avere davvero a parte di scherzi la tua voce perché finché sono io che, e, e le mie ospiti altrettanto donne altrettanto femminili che gridano no, nel vuoto del cosmo eh, le sapevano cioè capito c'era però la tua testimonianza era importante, infatti sono molto contenta che tu ci abbia dato la tua disponibilità, ti ringrazio per questo.
1: No, ma lo so io che ringrazio te, e ringrazio voi, cioè perché comunque voglio dire, non mi aspettavo di, di, di essere una voce importante in realtà, e anzi avevo paura di essere un po' logorroico in realtà, pure, pure oggi in live, quindi detto, no. No, mi, mi devo regolare, però infatti ogni tanto mi, mi interrompevo da solo perché stai parlando troppo cazzo. Cioè, basta, sono sei minuti che stanno davanti a.
0: Questo è il leone, la logorrea è il leone, bene no, anche il capricone, se, se ti piace, effettivamente hai una combo di segni a cui gli piace. Senti, ah, C'è un una cosa
1: che mi viene stare al centro, capito? Quindi devo, devo parlare perché sennò non, non mi ascoltano eh, e esatto. voglio essere, capito? No, e poi parlare. non
0: stia mai che nel silenzio, il silenzio che cosa? Cela? Mm, Anzi, Mamma mia, lascia stare... Ecco, e ascolta, stabiliamo insieme adesso, abbiamo finito, la, eh, la, gravi, cioè la gravità, il livello di disagio del, del, della condizione di uomo femminista eh, al giorno d'oggi, ovvero
1: mm-hmm.
0: reputiamo che sia vivi e lascia vivere, ovvero sì, è un po' uno sbatti perché fondamentalmente, siamo una, sei una minoranza in un mondo becero di Gianfranchi basici, però vabbè, stata a che invece sarebbe eh sì non sottovalutiamo l'impatto che ha anche sulla mia salute mentale perché insomma ragazzi non è facile esserlo e, e poi disagi esistenziali cioè non ce la faccio più aiutatemi <ride> essere un uomo femminista nel 2023 con ecco, quello che c'è in giro è un po' una merda
1: ma eh, guarda, allora, eh, dirò una cosa che non piacerà a molti. Secondo me allora, il, il, il disagio di, di uomo femminista è il minimo sindacale in realtà che viviamo, perché alla fine dei conti siamo sempre soltanto ehm, uomini che per carità riescono a vedere la realtà tramite una lente, eh, che è quella del, insomma, del vedere praticamente, di, unire, di aver unito i puntini e di aver capito come, che cosa governa il mondo. Però di base non, non, non è che... Eh, subiamo così tanto eh, gli effetti di quel mondo su di noi certo abbiamo degli effetti anche su di noi ma in misura completamente minore con una probabilità completamente non paragonabile a quello di altre demografie come ad esempio le donne o e nel, mio, nel mio caso perché da etero, parlo da eterosessuale ne, nel caso delle persone non eterosessuali e queer quindi direi che il disagio che viviamo noi uomini femministi è il minimo sindacale che ci, ci si possa aspettare dall'esserlo e non è che possiamo pretendere di vivere tranquillamente la nostra vita, anzi. È un però... è un po' sì, cioè, siamo... se un
0: pochino della cioè, via crucis qualche, qualche passaggio anche voi ci può stare, dai.
1: Sì, cioè, ci sta, anche perché poi a me, cioè, a me che mi possono dire che, che faccio le cose per avere validazione femminile, io rispondo sempre così, tesoro mio, cioè, guardami bene, Mo, non per far leone dalla situazione, però... Cioè, guardami bene e dimmi che ho bisogno di essere femminista per poter avere validazione femminile, giuro. Cioè, è questa la cosa che rispondo sempre. Mi dico, tu lo fai per avere validazione, ma che me ne frega a me? Cioè, non non ne ho mai avuto bisogno e soprattutto non è quello il mio obiettivo. Cioè, non non lo è, non lo sa mai. Certo. Quindi, cioè, proprio non... Il massimo che mi dicono è quello, ma...
0: No, sai, stavo pensando appunto a quelle situazioni, se vogliamo, appunto, di... Ahimè... eh, Violenza che tu hai hai solo accennato prima, qui accennato. Perché sai, ecco, forse l'unica lancia esatto che mi sento di spezzare è quella lì, cioè mi spiego, se io eh, mi oppongo, mi mi impongo, sollevo questioni che ne so, anche togliamo l'ambiente lavorativo che ha tutte le sue caratteristiche tutte particolari però in una, in una situazione esterna certo io rischio perché se un uomo decide di menarmi so, poi io non sono un fuscello ecco, però comunque mm. sono in una posizione sicuramente svantaggiata però effettivamente anche, anche chi si mette dalla nostra parte se incontra un buzzurro, cafone eh, che mm-hmm. ci ha capito la mano facile questo, a questo stavo pensando forse
1: mm-hmm. Ma guarda, su quello non ho mai avuto problemi. Cioè, okay. mh, anche perché sono, sono sempre stato molto. Uh, ripeto, senza dire cose eh, legalmente perseguibili, <ride> però non ho mai avuto <ride> no, problemi. Beh, no, no.
0: Tutte Non no. ho mai avuto
1: problemi né, né a fare pizze online né a fare pizze fuori. Cioè, <ride> borgata. Non, non mi interessa niente. Sono sincero. Cioè, perché poi la gente mi guarda, e magari mi vede così, no? E non è non, è esattamente, non sono esattamente il tipo più intimidatorio del mondo. E quindi poi vengono un po' ah. sorpresi da, dal fatto che effettivamente davanti a, davanti a loro hanno uno che non, non ha nessun tipo di problema, anzi, pure perché a me mi piacciono queste cose.
0: Ma no, dicevo, ma no, ma tu ho fatto pubblicità no, fino scher- adesso Si scherza, si scherza, scher- si, scher- no. si, scher-
1: si fa per ridere, si scherza, si, si, fa-, si, 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 si fa per ridere. Contro la violenza sempre e comunque no, mai, mai, mai
0: bravo, ecco ti sei salvato in corner Ale io ti ringrazio e dunque se vogliamo trovarti se le persone vogliono interagire seguire quello che fai eccetera, dove possiamo trovarti?
1: Allora sia su Instagram con ah, l'indirizzo Alessio Maron, con due M finali su TikTok ho tre account sì. ma eh, mi hanno bannato quello principale perché boh, non so si sa perché per la, tipo, la seconda volta, quindi sono ufficialmente parlando content creator anch'io, e, però se cercate Alessio Maron eh, con il tre finale, mi, mi trovate, quindi eh, Ma se, se anche eh, quello
0: principale è bannato, se loro scrivono Alessio Maron, uno degli altri due lo trovano, penso, no?
1: Sì, 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 sì lo trovano, voglio, eh. sì, 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 sì. E... ne dovrebbero trovare due, sì, sì, sì.
0: Comunque, se posso due. umilmente permettermi, sei logorroico, sei un, una minoranza, eh, 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 appunto eh, sei tra l'altro programmatore, c'è cioè un podcast da, da uomo femminista? No? Che è pieno murato di podcast di imbecilli che se la raccontano su dove dovrebbe stare la donna nella, nella, sta, nella casa? E la, dove, cioè, capito? Dacene a mano, perché...
1: Eh, una cosa qui in realtà stavo pensando, cioè alla fine gli strumenti ce li avrei pure perché qualche microfono ce l'ho da qualche parte buttato, non, non sarebbe male come idea, però dovrei prima eh, cambiare casa in realtà perché insomma, vorrei, il, il mio piano è comprarmi casa una, fra un anno, quindi insomma, sto cercando di mettere a posto un po' di cose, mm-hmm. no? iniziare a mettere qualche scartoffia, però... Perché no? Sarebbe interessante sinceramente.
0: Esatto, se vuoi qualsiasi... Vabbè che sicuramente sei più giovane e appunto informatico, quindi ne sai sicuramente più di me, però qualsiasi dritta tu possa aver bisogno volentieri,
1: ecco. Assolutamente sì, perché insomma, avrei bisogno di una mano effettivamente su molte cose, ecco, se dovessi fare una cosa di questo tipo, quindi eh, sì. Però, però è un'idea, è un'idea eh. che mi è ballato in testa diverse volte, quindi... Eh, rimanete Vediamo
0: cosa... ne, ne parliamo fuori onda <ride> e io vi ricordo di seguire gli ascoltabili sia su Instagram che su Facebook, io sono appunto e mi trovate su Instagram e su TikTok come V e di Valentina e vi ricordo che questa puntata l'abbiamo ovviamente registrata anche video quindi se volete supportare il podcast e in più Vedere con tanta bellezza di uomo femminista eh, del leone con sta capigliatura, no? tutta selvaggia, eccetera, lo potete, fa- lo potete fare eh, sostenendo il podcast su Patreon con un contributo mensile piccolino, però che ci aiuta a continuare a produrre contenuti. Detto questo, vi ringrazio, eh, alla prossima e buon disagio! Ciao, Ciao, Ciao vale. ragazzi, buon disagio a
1: tutti quanti! Ciao!